0: Anderen. Sag mal ein Berlinale-Gossip, was du mit hast. <lacht> dann ist es ja kein Gossip mehr. Doch, doch, klar. Nur für unsere Zu. na Wir haben ja noch kein Lanz und Precht oder Horst und Hopf Publikum. Das heißt, die Leute, die das hören, die behalten das dann auch für sich. Ne? Leute, versprochen, die das hm, jetzt gerade Du kriegst hören. schon
1: genug aus mir raus. Ich glaube, wir machen okay, jetzt mal einen Punkt. Okay.
0: Es ist der 23. Februar 2024. Mein Name ist veros
1: Und ich bin Dysentekei.
0: Und das ist, wie heißt die Sendung nochmal? Tekal. Und Beros. Episode 30. Hallo und herzlich willkommen zu Tekal und Beros. Hallo Tekal, hier Hallo, ist Beros. Hallo,
1: Beros, na? na?
0: Wie geht's dir? Hast du eine. Immer
1: gut, äh... wenn ich dich sehe, weißt du doch. Ja,
0: das ist, das ist Egal, auch schön. Egal wie schlecht es mir geht. Einmal die Woche nach Hause kommen. Genau. Und, äh, in einem ruhigen Ambiente zusammen sein und, und sprechen. Sich fertig machen. auf einem gemütlichen Stuhl sitzen, mit einem schönen Teppich unter den Füßen.
1: Davon träumt Düsen.
0: Davon, davon träumt Düsen. Das ist quasi also noch nicht erreichter Zustand, aber wir arbeiten daran. Ich glaube, dieser, dieses Stuhlgate, äh, da müssen wir wirklich dran abarbeiten hier bei der anderen Work GmbH. Äh, sonst äh, wirst du uns das immer wieder einführen.
1: Genau. Ja. Aber irgendwas muss ja auch äh da sein, wo man
0: meckern kann. Man muss sich über irgendwas immer beschweren können, ich weiß. Ja, Perfekt ist nur der Tod, habe ich gestern gelesen. Okay, wow, dark, das <lacht> hat aber ganz schön einen schnellen Turn genommen. Sag mal, apropos Perfekt ist der Tod, du hast mir vorhin erzählt, du warst ja bei der Berlinale Eröffnung und hast einen todtraurigen Film gesehen. Äh, erzähl mal, wir haben, äh, Berlin ist gerade in Berlinale-Fieber, wir sind beide so ein bisschen hier unterwegs und äh, treffen Leute äh, und machen Kram. Du warst bei der Eröffnung da, was war das für eine, was war das für eine Erfahrung? War es deine erste Berlinale Eröffnung? Ja, tatsächlich die erste, genau. Für ja. mich
1: ist das ja sozusagen äh, ja ein, ein ein neues Terrain, ja. äh, mehr oder weniger und Terrain. ich bin immer wieder äh, <lacht> beeindruckt davon, äh, wie geländegängig äh, die die Künstler da unterwegs sind. Ich habe ja Angst vor roten Teppichen, ja. also du kannst mich gerne vor 100.000 Menschen stellen und ich halte eine politische Rede, kein Problem, aber äh, ich auf dem roten Teppich, vergiss es ja was gibt, ganz seltsam
0: was gab's was bist du den roten Teppich gelaufen
1: das ist ja so ich will nicht sagen äh, äh, menschenfeindlich aber das ist schon extrem würde ich sagen ne da muss man schon für gemacht sein ja. mehr, mehr oder weniger und du, ich meine wahrscheinlich kennt also das ist glaube ich so eine Urangst dass man so denkt äh, stell dir vor du gehst da drüber und die Leute sagen wer ist das denn oder kannst du mal kurz <lacht> zur Seite
0: gehen also stimmt die große Angst <lacht> werde ich erkannt oder
1: nicht. nein nein darum geht's ja nicht also aber da schon also ja. auf roten Teppich es genau darum ja. weil ansonsten störst du und ich kann... Ich kann dir sagen, meine schönste Begegnung auf dem roten Teppich war und das war eine riesengroße Ehre, was für ein Geschenk, ich bin mit Margot Friedländer vorgestern auf den roten Teppich gegangen und das war das schönste Gefühl, weil sie hat angeblich meine Hand gehalten, aber eigentlich habe ich ihre Hand gehalten. Mhm. Also Margot Friedländer, die Holocaust-Überlebende, die 102 Jahre alt geworden ist ja. und sie die einfach entzückend hübsch äh, angezogen war und die sieht ja immer toll aus. Die ist ja wirklich eine Mode-Ikone, nicht nur menschlich. Ja. Und dann bin ich mit ihr über den roten Teppich gegangen und Arne Friedrich, der mich auch begleitet hat, der hat dann den Rollator geschoben und der meinte, das hat er auch noch
0: nie gemacht und das war so mein Highlight. Das finde ich eine schöne Vorstellung, wie du dich an einer 102-jährigen alten Frau was festklammerst <lacht> und sie dich nach vorne ziehen muss. Nein, das war natürlich
1: gegenseitig, gegenseitig, nein, aber äh, Hast du auch so, eine, so, eine, so
0: ein rotes Teppich-Interview gegeben? Also irgendwie Kai Pflaume, der da irgendwie so ein paar Fragen gestellt hat. Was trägst du? Äh, <lacht> nein. Wen möchtest du sehen?
1: Nein, das mal ich irgendwie jetzt... Nicht Steven Geetchen, nicht Kai Ich sage jetzt was, ich hatte mehrmals das selber an. Nein, weil das Ding ist, ich habe so einen Lieblingsblazer ja. und habe so gedacht, Hör mal, der, der war bei der Eröffnung, äh, war der ganz schön, also ziehe ich den jetzt einfach wieder an. Und mich hat eine Freundin angesprochen und meinte, sag mal, äh, kann das sein,
0: dass du das selber ist Ich so, glaubst du, dass ich mir jetzt für jeden Auftritt <lacht> was Neues hole oder was? Man bekommt doch, wenn du es oft genug machst, äh, rufen ja dann so Leute bei einem an und äh, sagen, magst du bitte einen Teil von mir tragen? Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, das, worauf, worauf wir dann alle hinaus wollen, ne? das ja, dass du sowas dann machen kannst. Ne? Was trägst du denn? Ja, ich trage meinen äh, Berliner Modedesigner, so und so. Was hast du getragen? Du, was habe ich denn getragen? Was war das? Ich stelle ich, ich ich jetzt das rote, Tepp rote Teppich-Interview. Äh,
1: das war ein äh, echte Graceland?
0: Nein. <lacht> Deichmann.
1: Also ich, ich mache wirklich immer Mix. Also ich war nie so drauf, dass bei mir das Label draufstehen musste. Ich sage das jetzt auch nicht in Richtung einer Schwester, die da sehr großen Wert drauf legte. Ähm, Deichmann und Mango. Nein, echte Graceland, wie gesagt. Nein, aber mir, mir ist es einfach nur wichtig, mich, mich wohlzufühlen. Und, und das ist für mich keine... Frage von Marken ausschließlich, aber natürlich ist es schon so, dass gute Marken auch gute Qualität haben. Ja. Und übrigens, das wollte ich nochmal sagen, wenn wir schon mal dabei sind. Jo und Hatnet haben natürlich fantastisch moderiert. Ja. Also, das war, also ich bewundere das, wenn man so stimmungsvoll moderieren kann. Also Hatnet war hat sich dann so zwischen die Hollywood Schauspieler gesetzt, zu Matt Damon und Spruch hier, und Spruch da und das finde ich schon cool irgendwie.
0: Wir haben heute auch außerhalb der Berlinale viel zu tun und viel zu besprechen, nämlich äh, zum einen Nawalnys Tod, das ist jetzt aber ein harter Drift nach, äh, ja, in die andere Richtung. Diese Übergänge ähm, schaffst nur du, Herr Super Schraub. Übergang. Dann über die Münchner Sicherheitskonferenz sprechen wir auch. Da gibt es ja mehr oder weniger einen direkten Weg dazu, von der Wahl nicht tot. Und von dort wollen wir noch einmal, äh, nicht noch einmal, zum ersten Mal hier in der Sendung über Assange sprechen und äh, was da gerade vor sich geht. Also viel zu besprechen und bleibt unbedingt dran bis zum Ende der Sendung, denn da gibt es auch eine ja, Heartbreak, aber auch hoffnungsvolle News, was diesen Podcast angeht. So, das ist aber jetzt mal ein Cliffhanger gewesen, oder? Also, aber wirklich. Also, los geht's. So, ähm, ehrlich gesagt, hat man das ja fast schon irgendwie erwartet, dass diese Nachricht irgendwann kommt. Aber jetzt ist sie tatsächlich gekommen, am 16. Februar, letzten Freitag. Da wurde bekannt, dass... Alexej Nawalny verstorben ist, also man muss sich das auch vorstellen, Alexej Nawalny, dem es äh, offenbar sehr gut ging, sonst die letzten Tage ist äh, spazieren gegangen und ist dann einfach zusammengebrochen, das ist passiert halt einfach in Russland. Russische Behörden sprechen von einem plötzlichen Todessyndrom. Ich glaube, das ist auch irgendwie so eine Art Euphemismus. Die wahre Todesursache ist aber bisher unbekannt, vor allem auch deswegen, weil die russischen Behörden seinen Leichnam erst nach 14 Tagen freigeben wollen, angeblich wegen ausstehender chemischer Untersuchungen. Sein Anwalt hat eben bekannt gegeben, dass Nawalny noch zwei Tage vorher in guter Verfassung gewesen sein soll. Er habe mit ihm per Videocall gesprochen und auch noch einen Tag vor seinem Tod hat er an einer Gerichtsverhandlung teilgenommen. Videos davon zeigen ihn in guter Verfassung. Sag mal, die Nachricht, hat dich das, hat dich das überrascht? Was ist, wie ist das bei dir angekommen von Nawalny's Tod?
1: Auch wenn es abzusehen war und er ja wirklich sehr konsequent diesen Weg gegangen ist, indem er sich sozusagen auch seiner Aufgabe gestellt hat. Und ich glaube, das ist auch das, was von seiner Legacy überbleiben wird, dass er nicht aufgegeben hat und dass er ja auch selber immer wieder betont hat, die können mich umbringen, aber ihr werdet weitermachen und dadurch ist er auch als Toter gerade jetzt zum Symbol geworden und das ist natürlich ein herber Verlust für jegliche Dissidenz gegenüber dem russischen Regime, weil Nawalny der exponierteste Oppositionspolitiker war und sehr viele Mehrheiten hinter sich versammeln konnte und auch schon Strukturen aufgebaut hatte mit seiner Organisation. Und das hat die Leute mitgenommen, also auch unterschiedlicher Couleur. Und er hat schon diese Brutalität und Kleptokratie, für die Putin steht, entlarvt. Also auch die Partei der Diebe und Gauner und dieser wichtige Kopf, dass der jetzt fehlt, das äh, statuierten Exempel. Und du hast mich gerade gefragt, ob mich das überrascht. Es reiht sich ein in die Mordserie an russischen Dissidenten, siehe Politkovsko, ja, aber trotzdem war es natürlich schockierend, auch wie man davon erfahren hat. Es war ja, während ich auf der Münchner Sicherheitskonferenz war und ja, wie es das Schicksal so will, war seine Frau ja dazu gegen und, und, und dieser Auftritt der Frau auf der MSC, die ist ja aufgetreten wie eine Rächerin, also von vornherein mit einer Stärke und Resilienz, die den ganzen Saal beeindruckt hat. Und es ist das eine darüber zu hören, aber das selber wirklich vor Ort mitzuerleben, auch in dieser Emotionalität, aber eben auch verbunden mit dieser Stärke, das war sehr beeindruckend. Und das hat mich auch an ja, Dissidenten weltweit erinnert. Und ich glaube, unsere Aufgabe im Westen muss wirklich sein, weiter diesen Dissidenten auch eine Stimme zu geben.
0: Irgendwie ist das natürlich immer sehr frustrierend, weil ich stelle mir ja gerade so ein bisschen so Dissidenten in Russland wie Sisyphos vor, aber in Unglücklich. Also Leute, die sind, also man muss ja den Sisyphos sich als glücklichen Menschen vorstellen. Dissidenten, genau das Gegenteil. Und irgendwie ist das ja auch immer mit Anlauf. Ne? Also sobald du eine Gegenstimme erhebst in Russland, sind wir alle schon hier so am Munkeln. Wann äh, wird wieder von einem plötzlichen Todesfall die Rede sein? Wann wird wieder irgendwie ein, keine Ahnung, Flugzeug abgeschossen, äh, aus Versehen? Äh, wann äh, stürzt jemand einfach beim Spaziergang irgendwie zusammen und ist dann irgendwie ist dann plötzlich tot. Und ich frage mich natürlich, wie schöpft man in so einer Situation Hoffnung? Weil was dann natürlich dann auch passiert ist, es gab auch Proteste in Russland. Da sind hunderte Menschen auf die Straßen gegangen, hunderte, die sich getraut haben, muss man sagen. In Russland ist das halt eben nicht so einfach, wenn du da protestieren gehst, dann machst du das auch mit Anlauf und vor forderst quasi die Sicherheitsbehörden ja auch damit heraus. Hunderte sind auch festgenommen worden. Es gibt da Videos von Protestierenden, wie sie dann zusammengeknüppelt werden und dann wieder von den Straßen entfernt. Wie geht das dort weiter mit Dissidenz? Das ist so ein hoffnungsloser Fall, fühlt sich das fast schon an.
1: Ja, du sagst hoffnungslos und ich sage verzweifelte Hoffnung, hm. weil ich glaube, dass Menschen wie wir, die in offenen Gesellschaften leben, ganz viel sich von dieser Hoffnung abgucken können. Denn unser Mut kostet ja nichts. Das ist das, was ich immer wieder sage, weil wir ja tagtäglich auch mit äh, Folteropfern zu tun haben zu unrechtpolitisch Inhaftierten, mit Frauen von Hingerichteten und es ist wirklich immer dasselbe, dass es genau diese verzweifelte Hoffnung ist, die sie auch den Geschichtsverlauf verändern lässt. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, sich Russland auch unter diesem Gesichtspunkt nochmal genauer anzugucken, denn was auch wir nicht machen dürfen, ähnlich wie das ja häufig in der Türkei passiert, ist, dass wir die Türkei mit Erdogan gleichsetzen, genauso wie wir die Russen mit Putin gleichsetzen. Und darüber zu berichten war für mich eine Selbstverständlichkeit. Aber als ich dann gesehen habe, wie viele Rückmeldungen ich von Russen und Russinnen bekommen habe, habe ich auch gespürt, dass wir da noch viel mehr drauf eingehen müssen. Also auch auf diese diesen Mut der Dissidenten und jeder Mensch, der es wagt, eine Gegenmeinung und Position einzunehmen, wird ja unweigerlich zum Dissidenten in Russland. Man, man hat ja gesehen, dass sogar Menschen, die Blumen nieder, niederlegen, dafür sozusagen ja entmenschlicht werden und das ist sozusagen auch etwas, was Disputin und Regime gemeinsam haben, auch im Iran, dass die Menschen für Menschlichkeit bestraft werden und dass sozusagen die Art und Weise, wie Putin diesen Vernichtungskrieg in der Ukraine auch aufbereitet hat, psychologische Kriegsführung ist. Also, dass er sozusagen seine Soldaten, seine, sein Herr auch vorbereitet hat auf diesen Tod, der angeblich nichts bedeuten würde, außer für ihn selber natürlich. Er tut ja so, als wenn er unsterblich wäre. Und ähm, ja, dieses System hat jemand wie Nawalny natürlich extrem in Frage gestellt. Und der hat sich entschieden, haben wir gerade drüber geredet. Man konnte ihm nicht vorwerfen, dass er keinen Mut hatte. Es war ja mutig, auch von ihm zurückzukehren nach Russland. Und da wurde ihm ja dann auch prompt der Prozess gemacht, nachdem er in Berlin behandelt worden ist. Und das muss man sich mal vorstellen, was das für Menschen sind. Ohne, dass man die jetzt heroisieren muss. Auch Nawalny war nicht unumstritten. Dazu kommen wir vielleicht noch. Aber du überlebst diesen Giftanschlag an dich und dann kehrst du erstmal zurück nach Russland. Und er ist ja konsequent den Weg des politischen Gefangenen gegangen beispielsweise und dadurch ist er dann automatisch auch zum Symbol geworden und ich glaube nicht, dass Putin sich damit einen Gefallen getan hat, denn dieser Spirit, der wird weitergehen über den Tod hinaus und das ist ja das, was uns auch immer wieder die Angehörigen der Opfer sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel an die vier Hingerichteten, die Kurden im Iran denke, das Schlimmste, was wir machen könnten, ist aufzuhören zu berichten, nur weil Menschen hingerichtet worden sind, denn nochmal, wir hängen am Leben und das ist gut so, aber diese Menschen opfern ihre Leben für das Leben, auch wenn das erstmal grotesk klingt.
0: Ja, so, naja, ich weiß nicht, ich habe ja, klingt grotesk, weil ich denke auch immer so ein bisschen, naja, die Leute opfern natürlich nicht ihre Leben. Das ist nämlich nicht das Ziel. Sie wollen natürlich protestieren und weiterleben und möglichst weitermachen.
1: Ich meine aber Nawalny zum Beispiel damit, er das ja auch ja. in Kauf genommen hat.
0: Der Kreml hat daraufhin, nachdem auch seine, seine Frau sich da ja sehr eindrücklich hier auch zu Wort gemeldet hat, hat auch dann gesagt, unflätige und absolut unbegründete Anschuldigungen gegen den russischen Staatschef. Natürlich ist so eine, quasi eine Standardreaktion, die sie da copy and pasten einfach. Dann ist auch noch bekannt gegeben worden, am 20. Februar, also am Dienstag, ein paar Tage nach dem Tod, dass Putin äh, den Vizechef quasi der Gefängnisbehörde befördert hat. Äh, Valeri Boyarinev wird also zum Generaloberst des Innenministeriums ernannt. Einer der Personen, die maßgeblich persönlich an der Folter an Alexei Nawalny verantwortlich gewesen sein sollen. Er ist quasi jetzt in einer entscheidenden Rolle quasi befördert worden. Jetzt haben sich alle irgendwie geäußert und gesagt, das ist schrecklich, das wird gehört verurteilt. Was kann man denn tatsächlich konkret tun, jetzt außer deshalb dessen natürlich jetzt, was Medien so tun, nämlich davon, davon berichten und das nicht vergessen. Und da wird wir jetzt quasi auch eine, eine noch lautere Stimme geben und jede die Möglichkeit geben, quasi all das auch zu sagen und zu äußern. Was können konkret jetzt Staaten und so dagegen tun?
1: Also, das ist natürlich die Gretchenfrage. Unser Umgang mit Unrechtsregimen und Despotien weltweit, ähm, gerade in, in Zeiten von wertebasierter Innen- und Außenpolitik. Und Putin führt uns vor Augen wer Putin ist. Und es ist wichtig, hinzugucken. Also ihm auch zu glauben, wer er ist. Und ich glaube, wir müssen einfach verstehen, dass Unrechtsregime und Mörderregime wie der Iran, aber auch Kleptokratien wie Putin, nicht nur gefährlich sind für die eigene Zivilbevölkerung, sondern für diese ganze Welt. Weil sie diese ganze Sicherheitsarchitektur und Machtstrukturen in Frage stellen und dafür sorgen, dass archaische Prinzipien, die wir hinter uns geglaubt haben, plötzlich wieder im Mittelpunkt stehen. Denn auch wenn das so ja pathetisch klingt, es ist gut gegen böse. Und die Frage ist, vernunftbegabte Gesellschaften, Menschen, die Kriege verhindern wollen, stehen im Grunde genommen mit leeren Händen da, wenn wir ehrlich sind, auf der einen Seite. Und trotzdem geht es darum, diese Zeichen der Zeit zu erkennen. Und die Frage ist ja, wo fängt eine Unterstützung Putins an? Sie fängt nämlich da an, wo auch Parteien wie die AfD, die Putin-treu sind, zu einem nicht nur innenpolitischen, sondern außenpolitischen Sicherheitsrisiko werden, wenn sie Putin und, und Russlands Putin sozusagen feiern, relativieren, genauso leider Gottes, wie das Wagenknecht ja auch in Teilen äh, auf der anderen Seite macht. Das heißt, da müssen wir genau hingucken, da müssen wir hellhörig werden, wenn sozusagen auch ukrainisches Menschenleben relativiert wird, wenn so getan wird, als wenn die Ukrainer den Hals nicht vollkriegen oder wenn die Frage gestellt wird, wie viele Waffen müssen wir denn noch liefern? Wenn nicht endlich ankommt, dass das, was die Ukraine dort macht, stellvertretend ist für die offenen Gesellschaften. Denn es geht nicht nur darum, dass sie ihre eigenen Rechte verteidigt, Existenz und Identität, sondern es geht um die Verteidigung Europas und von weltoffenen Gesellschaften. Und da müssen wir geschlossen sozusagen uns hinstellen. Und das ist ja sozusagen auch etwas, was schmerzlich wehtut zu realisieren in Europa. Oh, die Verteidigung von Frieden kostet ja auch was im wahrsten Sinne des Wortes und leider Gottes müssen wir auch unsere Pazifismusgedanken in Frage stellen in dem Moment, wo wir völkerrechtswidrige Angriffe und Vernichtungskriege wie das was gerade passiert auch mit Waffengewalt verteidigen müssen und dass wir uns mit diesen Themen wieder auseinandersetzen müssen im friedensverwöhnten Europa, weil wir wieder mittendrin sind in solchen Kriegen. Das ist, glaube ich, etwas, woran wir die Gesellschaft auch gewöhnen müssen.
0: Die nunmehr Witwe von Nawalny, Julia Nawalnaya, hat am Dienstag auch gefordert, dass die Familie Zugang zum Leichnam bekommt, dass Nawalny in Würde beerdigt werden kann und dass die Menschen nicht davon abgehalten werden sollen, sich von ihm zu verabschieden. Und ich ich bin sehr gespannt, was da passiert, ob Russland diesen Wunsch gewähren wird. Ich fürchte ja nicht, dass sie quasi dazu beitragen wollen, dass Nawalny zu noch mehr einer Ikone im Grunde genommen äh, hinaufsteigt.
1: Und da muss man sich mal vergegenwärtigen, was das bedeutet. Sie haben sogar Angst vor ihren Toten und, und das ist etwas, äh, wo, wo wir ansetzen müssen weiter Schallverstärker zu bleiben. Denn das Schlimmste, was wir machen könnten, ist, wenn diese Verbrechen weiterhin im Verborgenen stattfinden. Und das gilt für alle Disputien weltweit. Und deswegen, wenn wir diese Freiheit schon mal haben, dann sollten wir davon Gebrauch machen, genau darauf immer wieder hinzuweisen und auch den Dissidenten weltweit zu zeigen, dass sie nicht alleine sind.
0: Du warst äh, ja auch letzte Woche auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Das äh, 60. Jubiläum, zum 60. Mal hat das stattgefunden. Mal vielleicht eingangs, wie waren so deine, deine Eindrücke dieses Jahr? Das ist ja auch nicht dein erstes Mal gewesen, da vor, vor Ort. Naja, natürlich vor dem
1: Hintergrund auch äh, Nawalny's Tod wurde es ziemlich schnell sehr konkret. Und das zeigt eben auch, glaube ich, diese Besonderheit von Zusammenkommen. Da geht es ja gar nicht jetzt nur um Sicherheitskonferenzen, sondern das Prinzip der Begegnungen weltweit, weil ich weiß, dass es immer so lapidar kleingeredet wird. Was nützt es noch zu reden? Ja, was ist denn die Alternative? Also solange geredet wird, schweigen die Waffen. Und das ist ja das, wo es makabererweise auch bei einer Sicherheitskonferenz drum gehen kann, obwohl es natürlich auch um Sicherheitspolitik und um Waffen gehen wird und, und, und tut, aber das ist für mich sozusagen auch deswegen von Relevanz, dort eben auch diese menschenrechtliche Komponente mit hineinzutragen und das war das, was mich interessiert hat. Der Israel-Palästina-Konflikt war dort auch ein großes Thema, auch durch die Vertretung der verschiedenen äh, Staaten, allerdings auch zu sehen, dass es eben auch doch dann begrenzt ist, dass das Zusammenkommen in der Form eben nicht möglich ist und dann eben auch sich dadurch erklärt, warum die Konflikte eben auch so, so schwierig sind. Und deswegen glaube ich schon, dass diese enge Dichte von politischen Entscheidungsträgern weltweit auf jeden Fall auch Potenziale entfachen und entfalten kann, aber dass das alleine natürlich nicht reicht. Und meine persönlichen Highlights waren wirklich die Begegnung. Also für mich bedeutet das wirklich, ja, echte Räume, Austausch und letztlich auch äh, Gegenargumente auszuhalten und das eben auf respektvolle Art und Weise auszutragen. Und mein Highlight sind die Begegnungen vor allem mit diesen wahnsinnig starken, beeindruckenden Frauen. Für mich ist es dann eben schon ein Unterschied, ob man nur hört von den Opfern Boko Harams oder ob man mit der ehemaligen Bildungsministerin aus Nigeria, Uwe äh, Ezek Vesili, darüber sprechen kann. Und sie eben beschreibt, äh, wie diese Initiative Boko Haram auch, äh, ja, die Stirn geboten hat. Nämlich Hashtag Bring Back Our Girls. Und dass das sozusagen auch so ein Beispiel dafür ist, die Art und Weise, wie wir manchmal auf den Süden gucken, von oben, ungerechtigterweise, aber dort im Grunde genommen Lösungsansätze erarbeitet worden sind, von denen wir natürlich profitieren und nicht umgekehrt.
0: Mhm. Wie ist da die Stimmung gewesen vor Ort? Ich stelle mir das gerade alles sehr bedrückend vor, ehrlich gesagt. Ja, war es aber. Da ist aber, eine Sicherheits, ähm, Sicherheitskonferenz, die, naja, die schon eh auch viel auch unter Kritik hier auch steht. Da mh. sagst du ja auch immer wieder. Wir haben auch letzte Woche in der Sendung mit Natalia Miri auch darüber geredet, über die Sinnhaftigkeit einer solchen, einer solchen Konferenz. Ich glaube, da ist viel zu gewinnen für bestimmte, bestimmte Leute und sehr wenig zu gewinnen für andere. Ich stelle mir zum Beispiel Sicherheit vor allem auf der Weltbühne, wenn es um Anführer der Welt geht, immer so als etwas vor. Vor, was behind the scenes passiert und alles, was jetzt quasi auf so einer Konferenz nach außen natürlich erzählt wird, ist dann natürlich alles Mitteilung und Messaging und kein wirkliches Gespräch. Ne? Also ich stelle mir ja nicht einen ehrlichen Austausch da jetzt vor, mit, zumindest nicht mit ähm, Leuten, die tatsächlich irgendwas verändern können. Während du natürlich da ein paar, glaube ich, schöne Begegnungen auch hattest. Du hast ja auch ein Panel moderiert selber. Wie war das für dich?
1: Na, das war mir wichtig, weil es natürlich schon um ein Kern- und Herzensthema geht, was trauriger nicht sein kann, aber was vieles sozusagen auch unserer, unseres Aktivismus ja ausmacht, nämlich das Thema Vergewaltigung als Kriegswaffe, das es gibt, seitdem es Kriege gibt. Und äh, insbesondere vor dem Hintergrund des Völkermords an den Jesiden 2014, äh, die äh, Frauen aus der Erstgefangenschaft ja das Tabu gebrochen haben. Und wo sozusagen eine ganz wichtige Botschaft zutage kam, nämlich, dass die Frauen selber, den Geschichtsverlauf entscheiden und auch entscheiden, wie darüber gesprochen und berichtet wird, indem sie erstmal sagen, wir sind keine Opfer, wir sind Überlebende. Und wir beschreiben jetzt, was uns passiert ist und wer dafür verantwortlich ist. Und ich bin mir sicher, dass auch die Anerkennung dieser Menschenrechts und Kriegsverbrechen und Frauenrechtsverbrechen auch nur deswegen sozusagen auch verfolgt worden sind. Und da, da müssen wir sozusagen weiter dranbleiben.
0: Mhm. Ursula von der Leyen war auch unter anderem dort vor Ort und hat gesprochen, ich glaube, das hat sie ein bisschen dafür für ihren Wahlauftakt so ein bisschen genutzt, hat ja gesagt, dass sie nochmal EU-Kommissionspräsidentin sein möchte und hat einen Verteidigungskommissar angekündigt. oder hat gesagt, sie möchte dann, wenn sie noch einmal antreten darf, sowas wie einen Verteidigungskommissar äh, etablieren. Ähm, ist das quasi gerade der eine richtige Move zur rechten Zeit, weil gerade alle drüber reden über Verteidigung?
1: Wir haben wir letztes Mal schon darüber gesprochen, dass, dass man ja auch am Wording schon merkt, dass da was vorbereitet wird mhm. und sich was letztlich eben auch verändert. Und ich glaube, das eine ist das, was gesagt wird. Und das ist natürlich genauso wichtig wie das, was letztlich gemacht wird. Am Ende ist es wichtig, wie authentisch das Ganze ist. Also ich glaube schon, dass Menschen auch Wahlkampf von... Ja, ganz konkreten Absichten unterscheiden können und darum geht es ja eigentlich generell wieder. Da müssen wir jetzt auch mal diese Sicherheitskonferenz äh, verlassen, die sollten wir auch nicht überbewerten, sondern es geht generell um, um, um Glaubwürdigkeit, es geht um Authentizität und es geht glaube ich auch darum, dass wir auch für diesen Verlauf von Geschichte und Politik verantwortlich sind. Dafür müssen wir keine mächtigen politischen Entscheidungsträger sein sondern wir müssen überzeugt sein von dem, was wir tun. Und ich bin mir ganz sicher, dass Veränderung, das Movement kommt immer von unten. Das sind nicht die mit den äh, Top-Positionen oder die, die es geschafft haben, sondern das Unverhoffte, das Revolutionäre, das kommt immer unerwartet und das kommt nie von oben, sondern von unten.
0: Julian Assange ist jetzt wieder in den Nachrichten. Äh, Nochmal kurz zur Erinnerung, Julian Assange, Gründer von WikiLeaks, das kommt ja auch schon so wie so eine uralte Sache vor. WikiLeaks ist schon so lange so lange her. Aber immer ähm, noch ein Begriff, ne? Immer noch ein Begriff. Ähm, Julian Assange ist äh, als Whistleblower veröffentlicht der so 2010 rund 700.000 vertrauliche Dokumente über militärische und diplomatische Aktivitäten der Vereinigten Staaten und offenbarte damit Kriegsverbrechen, Folter und Korruption bei deren Einsätzen. Also viel diskutierte Enthüllungen. Er befindet sich jetzt gerade im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London und kämpft seit Jahren gegen seine Auslieferung in die USA. Dort droht ihm natürlich sowas wie 500 Mal lebenslängliche Haft. Im Juni 23 wurde entschieden, Assange dürfe nicht gegen seine Auslieferung an die USA in Berufung gehen. Das Londoner High Court prüft diese Entscheidung nun. Wenn sein Einspruch abgelehnt wird, beginnt das Auslieferungsverfahren. Äh, sonstige Rechtsmittel hat er dann irgendwie nicht mehr, die sind dann so gut wie ausgeschöpft. Ähm, Assange sitzt seit fünf Jahren im Hochsicherheitsgefängnis, weitestgehend isoliert, gibt Hinweise auf psychische Folter und, was, und alles mögliche. Und wenn er tatsächlich in die USA ausgeliefert werden sollte, ist er damit eigentlich für den Rest seines Lebens dann praktisch im Gefängnis. Nun wird weltweit gegen diese Auslieferung protestiert, vor allem im Hinblick auf die Pressefreiheit. Wie ist da deine, deine Einstellung zu?
1: Also wir haben ja gerade über Nawalny gesprochen ne? Mhm. und ich finde, da wird die Bigotterie schon sichtbar. Also du kannst ja nicht russische Dissidenten auf der einen Seite feiern und deine eigenen ins Gefängnis stecken wegen Hochverrat. Mhm. Ich weiß, dass das jetzt sehr provokant ist, dieser Take, aber ich finde, wir müssen uns schon auch äh, Gedanken machen über unsere eigene Doppelmoral. Und man kann sehr, sehr viel an Assange kritisieren. Ja. Das heißt, der ist ja nicht unumstritten und auch die Methoden sind es nicht. Äh, gerade weil er auch selber mit diesen Veröffentlichungen Menschenleben äh, riskiert hat und gewisse Namen sozusagen nicht geschwärzt hat. Mhm. Aber, und das ist das, was bleibt, er hat durch seine Wikileaks-Veröffentlichungen Kriegsverbrechen in Irak und Afghanistan offenbart. Und er hat Machtstrukturen auffliegen lassen. Mhm. Und ich glaube schon auch, dass er dafür die Strafe bekommen hat, denn sowohl körperlich, psychisch, physisch, wie auch seelisch ist dieser Mann erledigt. Und die Frage ist, was man sich von dieser Auslieferung noch erhofft. Es drohen ihm ja Jahr 175 Jahre Gefängnis. Ich habe gestern zufällig gesehen, auf dem Weg in die amerikanische Botschaft, dass eben auch protestiert worden ist ja. gegen diese geplante Auslieferung. Und das ist sozusagen diese Gretchenfrage, die wir uns in diesem Zusammenhang stellen müssen, wie wir damit umgehen und was Assange eigentlich auch für eine Figur jetzt ist oder war am Ende. Also der Journalist, der Aktivist, der Dissident, der Whistleblower, der Verräter und ich glaube, das hat natürlich auch Potenzial für einen Präzedenzfall, nach dem sich dann auch orientiert wird.
0: Ja, ich glaube, da steckt tatsächlich die größte Gefahr in diesem Fall, dass dadurch ein, eine Präzedenz entsteht, also dass wir so mit Whistleblowern tatsächlich umgehen. Es gibt ja nicht ohne Grund ja auch alle möglichen Initiativen, wie wir Whistleblower schützen können. Das ist ja auch das Paradoxe, dass Whistleblower etwas verraten und wir als Gesellschaft natürlich sagen, naja, wir haben was davon, wenn ein paar dieser Hintergründe, Stichwort Checks and Balances, natürlich veröffentlicht werden. Auf der anderen Seite natürlich die Frage, wie das veröffentlicht wird. Ich glaube, Wikileaks hat ja auch zwischendurch auch mal solche Sachen gemacht, wie solche Ver gemeinsam mit großen Medien geplant, die dann gemeinsam die Dokumente durchgegangen sind, um zu gucken, was sind Informationen, die an die Öffentlichkeit gehören und was sind Informationen, die zum Schutz von Persönlichkeitsrechten. Aber Spiegel und Guardian und so haben ja damals darüber berichtet. Oder? Genau, alle haben, klar, ja. alle haben darüber berichtet. Also klar, ist natürlich bei so, einem, äh, so einer Menge an Dokumenten. Ich meine aber nur, dass natürlich es natürlich auch Whistleblower gibt, die beispielsweise sich sehr genau überlegen, wohin wende ich mich mit diesen Informationen, die ich habe. Also die veröffentliche das nicht einfach so im Internet und sagen, guck dir mal das irgendwie alles an, wie Assange das stellenweise auch gemacht hat Und klar, Assange, glaube ich, ist ein sehr kritikwürdiger Mensch, äh, vor allem in den USA und das nicht nur bei den Republikanern, die dürften ihn eigentlich lieben, die ihn aber auch gleichzeitig hassen, weil er sowas wie Hochverrat begangen hat, ihrer Meinung nach, aber wir erinnern uns bei der Präsidentschaftswahl, wo Hillary Clinton noch zur, zur Wahl stand gegen Donald Trump, da hat WikiLeaks Informationen veröffentlicht, die ihm, so wie wir jetzt quasi informiert sind, die ihm zur Verfügung gestellt worden sind durch äh, durch Russland so und diese Leaks damals diese E-Mails von Hillary Clintons Team die haben mit, wahrscheinlich dafür gesorgt, dass Clinton da so schlecht abgeschnitten hat. Und das war natürlich ganz klar ein ganz klarer Versuch, irgendwie so Wahlbeeinflussung zu betreiben. Und deswegen, also Es gibt Kritik an Assange und ich finde, man sollte auch nicht nur diese Kritik, sondern auch seine persönlichen Verfehlungen, es gibt ja auch Vorwürfe der sexuellen Übergriffe, sexuelle Nötigung, Vergewaltigung, das alles wird auch, wurde ja auch verhandelt. Teilweise sind einige dieser Prozesse auch eingestellt worden. Ich finde, für all diese Sachen sollte er natürlich rechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Aber gleichzeitig dürfen wir, glaube ich, ganz wichtig, bei so einem großen Fall nicht das Signal setzen, dass Whistleblower, wenn sie so etwas tun sollten, auch wenn sie es nicht perfekt gemacht haben, dass solche Leute für 175 Jahre ins Gefängnis kommen und dass sie von Land zu Land geschoben werden, bis quasi der lange Arm Amerikas sie erreicht hat. So, Düsen, äh, nachdem wir jetzt äh, drei Wochen Pause gemacht haben und äh, letzte oh Woche Gott, unsere erste Schein. Sendung nach dreiwöchiger Pause, haben wir heute Episode 30. Das kommt etwas unglücklich, weil wir immer geplant haben, wir machen 30 Episoden, aber ich habe auch dringend Urlaub gebraucht. Deswegen haben wir dann diese drei Wochen Pause tatsächlich gemacht und jetzt sind wir zurück und haben noch die zwei Sendungen gemacht. Jetzt haben wir 30 voll und mit 30 endet eigentlich dieser Podcast, weil wir dann gesagt haben, wir schauen danach, wie es dann weitergeht und was wir machen.
1: Aber die gute Nachricht ist, wir machen weiter.
0: Wir machen auf jeden Fall weiter. Wir werden aber jetzt leider nochmal Wir machen weiter, aber anders. In die Zwangspause versetzt, weil wir werden uns ein bisschen neu sortieren. Der Podcast kommt ein bisschen anders zurück. Genau. Wir schauen uns im Grunde genommen die letzten 30 Episoden an und auch so ein bisschen so, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Also das macht
1: Keschrau. Ich schaue natürlich nicht zurück. Ich schaue äh, nur nach
0: vorne. Genau, ja, ja. Also, also Dusen kommt einfach. Kommt einfach hierher ähm, und äh, wir machen den ganzen, die ganze andere Arbeit. Aber tatsächlich einfach zu gucken, wie, wie kann man in diesem Format noch arbeiten? Was hat den Leuten besonders gefallen? Was nicht so? Ähm, ist dieses Konzept von drei Themen pro Episode? Funktioniert das gut so? Alles das. Wir schauen uns all das an und kommen dann anders und ich würde sagen stärker mit, als neuen, bald, Stühlen? mit neuen Stühlen als bald zurück. Heißt für euch, bitte diesen Feed nicht <lacht> entfolgen, nicht entabonnieren. Bleibt dran, folgt uns auf Social Media. Wir posten das dann quasi, sobald es soweit ist und wir euch verraten können, wie es weitergeht. Aber seid uns bitte nicht böse. Und ich weiß
1: ja, um so viele Menschen, die das wirklich toll finden, was wir machen, Cashrow. Ja. als du in der Zwangspause warst, da habe ich so viele Mails bekommen und die Leute haben gesagt, dass sie uns vermissen.
0: Ja, das, ich hab, wir vermissen es ja auch, wir wollen es ja auch ja. machen, deswegen sind wir da ganz, ganz bei euch. Also, nicht verzagen, wir kommen zurück, wir haben das jetzt hier ganz ans Ende der Sendung gepackt, <lacht> damit ihr nicht zu so traurig durch den vorderen Teil geht. Da gibt es genug schon traurige Nachrichten zu erzählen. Aber bevor wir jetzt hier das Licht ausmachen für diese Sendung, äh, haben wir noch unser letztes Spiel. Ein letztes Mal, Dysen, gehen wir die Schlagzeilen gemeinsam durch. Unser Kollege Georg, der mit der Honigstimme, ist leider im Urlaub. Aber dafür haben wir adäquaten Ersatz heute, äh, nämlich mit einer anderen Honigstimme aus dem Team Andern. Lisa, Konzelmann, Lisa, hallo. Hallo. Das ist Lisa. <lacht> Lisa, freust du dich, Georg äh, zu imitieren?
2: Ja, ich werde mein Bestes versuchen.
0: Dann machen wir es so, du liest die Schlagzeilen vor, wir reagieren und dann gucken wir mal, was hier passiert ist diese Woche. Los geht's.
2: Okay, erste Schlagzeile. Raus aus der Tabuzone. Sido trifft Karl Lauterbach zum Gras-Talk.
0: Das, ja das ist ja mal eine nette Zusammenkunft, oder?
2: Ja, das Foto war auf jeden Fall lustig.
0: Also ich, ich hoffe jetzt, dass natürlich irgendwie so ein Song dabei, dabei rauskommt. Ähm, Gras featuring Karl Lauterbach.
2: Verein um Maaßen. Werteunion als Partei gegründet.
0: Äh, ja, weiter. Skip.
2: Strenge Voraussetzungen. NASA sucht wieder MarsbewohnerInnen für einjährige Simulation.
0: Oh, das fand ich spannend. MarsbewohnerInnen, das heißt Leute, die so tun, als wären sie ja, Aliens.
2: Ich glaube eher, als wären sie Marsbewohner, also Menschen Ach so, auf Mars. Ah, Ach richtige so, okay.
0: Bewohner. Weil ich habe sofort ein paar Freunde gedacht, die können auf jeden Fall die bei hier, No problem.
2: Extremismusforscher. Deutschland hat viel gelernt im Umgang mit Hanau
1: entschiedenes Nein. 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 Wir haben gar nichts gelernt. Wirklich nicht. Also da sollten wir mal wirklich mit den Opferfamilien sprechen, mit den Angehörigen. Also auch die Fehlleistungen dieses Staates und auch der
2: Polizeibehörden.
0: Ich frage mich auch, was die da eigentlich erforscht haben. Also was,
1: was waren denn das für Extremismusforscher?
0: Das würde ich auch gerne wissen. Naja.
2: Begegnung im Frühjahr 1864. Historiker entdecken Verbindung von Joe Biden zu Abraham Lincoln.
0: Der ist ja auch, also Joe Biden... War ja damals ja noch am Leben, oder? oder wie hieß also, finde ich jetzt nicht so eine große Erkenntnis. Also, klar, hat er natürlich alles miterlebt. Joe.
2: Steilvorlage.
0: Das war zu einfach.
2: Mhm. Staffel 17. Let's Dance lässt wieder die Promis tanzen. Ich habe Angst vorm Tanzen und Ansingen. Ich wurde letztens <lacht>
1: gefragt, ob ich was ansingen möchte. Da habe ich Panik bekommen. Was ist denn Ansingen? Ja, was Ansingen? Was macht man da? Man, man singt an.
0: <lacht> Hä? Und dann singen andere mit? Ja, ja. Das ist die Idee? Ja.
1: Ganz schlimm. Also so viel zum Thema Let's Dance. Also Bewunderung für jeden, der sich da blamiert.
0: <lacht> ja.
2: Neuer Fanartikel Trump stellt goldfarbene Sneaker für hunderte Dollar vor
0: Ich habe mir das ja alles ganz genau angeguckt auf seiner auf seine Website, das ist ja wirklich äh, krass, 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 krass ne? Also der hat jetzt äh, Sneakers gemacht die er da verkauft für sehr viel Geld so goldene Sneakers, wirklich wahnsinnig hässlich äh, hat sie auf einer Sneaker-Convention glaube ich sogar vorgestellt natürlich in seiner Trump-Haftigkeit das gemacht plus es gibt ein Trump-Parfüm äh, kann so riechen wie Donald Trump äh, nicht fragen, wie das, äh, wie das riecht und was das für eine Mischung, für eine Mischung oh ist. so Keine Ahnung. Äh, also ganz, äh, ganz komisch. Und natürlich kein Zufall, weil Donald Trump braucht gerade sehr viel Geld, ähm, um seine Verurteilung zu bezahlen. Tja, das sind nämlich bei 100 Millionen, die er da jetzt schuldet.
2: Siegtorschütze von 1990. Fußballweltmeister Andreas Brehme ist tot.
1: Das hat mich richtig traurig gemacht. Richtig traurig. Also... Ich habe ja die WM 1990 äh, intensiv verfolgt und das war wirklich ein Held. ne? Und auch, ja, wie das dann immer leider ist mit dem Tod, auf ganz schnelle Art und Weise und so. Unangekündigt. Fand ich irgendwie traurig. Und ich meine, so alt war der nicht. Ja,
0: rest in peace.
2: Britische Filmpreise. Oppenheimer gewinnt sieben BAFTAs.
0: Ja, ich glaube, äh, na, ich weiß nicht, ob du da so so drinne bist, du warst jetzt bei war der Berlinale, aber ich bin ja auch schon so ein, so ein Typ, der sich so diese Verleihungen so ein bisschen anguckt so, und wer gewinnt und ich glaube, es ist ein äh, Zeichen für die Oscars wahrscheinlich, dass Oppenheimer wahrscheinlich der große, große Abräumer sein wird und dass Bradley Cooper sehr, sehr traurig ist, dass jetzt, wo er 100 Jahre sich vorbereitet hat auf die Rolle des Maestros da leider leer ausgehen wird äh, und Killian Murphy den Preis wahrscheinlich gewinnt, was ich ihm auch sehr gönne, weil es war eine super Performance. Das jetzt mal ein Inside-Gossip. Hm.
2: Und damit sind wir wieder beim Film. Hm. Politik in Bayern. CSU will Eiwanger an die kurze Leine nehmen.
0: Stop. Alles klar, Georg, äh, Lisa, vielen Dank ähm, für die Schlagzeilen. Duzen, vielen Dank ähm, für deine Präsenz. Ähm, vielen Dank, dass wir jetzt hier nochmal unsere gemeinsame letzte 30. Sendung bestreiten konnten. Jetzt haben wir beide wieder kurz Pause voneinander, aber nicht lang. Ich hoffe, du bist nicht zu traurig.
1: Nein, ich werde das schon schaffen. Ich werde <lacht> mich nicht langweilen.
0: Ich glaube auch. Also wenn es jemanden gibt, der sich hier nicht langweilen wird, dann wirst äh, du das. Da bin ich auch auf jeden Fall ganz sicher. Duzan, vielen Dank. Euch vielen Dank fürs äh, Zuhören. Ich gucke mal nach oben, wenn ich euch spreche. Für mich sind nämlich äh, unsere ZuhörerInnen Gott. <lacht> Deswegen gucke ich mal nach oben. Euch vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns alsbald wieder. Bleibt uns bitte treu. Tschüss. Tschüss. War eine schöne Sendung. Wie ja, immer. Ja. Wie <lacht>
1: immer.
0: Ja. Tekal und Beros ist ein Undone Original mit Dysen Tekal und mir, Kaschrau Beros. Redaktion Georg Schmidtmann und Patrick Stegemann. Technische Produktion und Sounddesign Janik Werner. Titelmusik Jakob Elia mit Originalmusik von Benjamin Drees. Cover von Ram Studio. Unsere Executive Producer sind Patrick Stegemann und ich, Keshau Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Lasst doch gerne eine positive Bewertung da, das hilft uns sehr. Für weitere Informationen zu unseren WerbepartnerInnen schaut bitte in die Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.